0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.
1: Guten Abend und willkommen zur neuesten Ausgabe des Kolloquiums zur Zeitgeschichte, zu dem ich Sie, liebe Gäste hier im Forum Willy Brandt, begrüßen möchte, aber auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream bei YouTube. Das Kolloquium zur Zeitgeschichte ist eine Kooperationsveranstaltung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Und in dieser Reihe bieten wir Promovierenden, aber auch Postdocs die Gelegenheit, ihre zeithistorischen Forschungsprojekte vorzustellen, zur Diskussion zu stellen. Besonders herzlich begrüßen möchte ich heute unseren Vortragsgast flemming Falls von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er wird gleich über Wohnungspolitik und sozialdemokratische Erneuerung in Deutschland und Großbritannien zwischen 1979 und 1998 sprechen. Ein Thema, mit dem er sich in seiner von Tim Schanetzky in Jena betreuten und von der Gerda Henkel Stiftung geförderten Promotionsvorhaben beschäftigt und dessen hohe Gegenwartsrelevanz sich wohl den meisten von uns erst recht aus Berliner Perspektive auf Anhieb erschließen dürfte. Professor Dr. Hermann Wendker vom Institut für Zeitgeschichte, den ich ebenfalls sehr herzlich begrüße, wird Ihnen unseren Gast gleich ausführlich vorstellen und im Anschluss an den Vortrag von Pfalz mit ihm und mir gemeinsam diskutieren. Nicht nur unsere Gäste hier vor Ort haben nachher die Gelegenheit, Fragen an Flemming-Pfalz zu stellen und mit uns zu diskutieren. Auch wer die Veranstaltung im Livestream verfolgt, kann sich über die Chatfunktion bei YouTube an der Diskussion beteiligen. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag, lieber Fleming, und übergebe das Wort nun zunächst an Hermann Wendger.
0: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Ihnen heute den Redner des heutigen Abends vorzustellen, Herrn Flemming-Falz. Er hat zunächst ein Bachelorstudium der Geschichte und Informatik ähm, durchgeführt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, ähm, hat dann ebenfalls an der Universität Jena ein Masterstudium äh, zur Geschichte und Politik des 20. Jahrhunderts angeschlossen und mit einer Masterarbeit abgeschlossen zu dem Thema Zuckerbrot statt Peitsche? Forschungsförderung, Strukturpolitik und die westdeutsche Automobilindustrie 1969 bis 1982. Ähm, sein Studium in Jena hat er unterbrochen, nur durch ein Erasmus-Semester an der Universität Deli Studi Roma Tre. Ja, und Er hat diverse Nebentätigkeiten gehabt, auf die ich hier im Einzelfall nicht eingehen will. Ähm, Vielleicht sei noch erwähnt, dass er ebenfalls an der Doktorandenschule des Jena-Center Geschichte des 20. Jahrhunderts tätig war. Ähm, Seit Dezember 2021 promoviert er zu dem Thema des heutigen Vortrages. Und jetzt freue ich mich sehr auf diesen Vortrag, Herr Falz, zu dem Thema Oppositionserfahrungen. Wohnungspolitik und sozialdemokratische Erneuerung in Deutschland und Großbritannien 1979 bis 1998. Bitte schön.
2: Vielen Dank für die liebe Vorstellung und ähm, auch ähm, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Stark steigende Mietpreise, Bodenspekulation, Verdrängung, Wohnungsnot, eine Politik, die den Entwicklungen hinterherhechelt. Das Wohnen und die Wohnungspolitik erregen seit einiger Zeit die Gemüter, ob im Gespräch, in der Kneipe oder in der Öffentlichkeit, ob in London oder hier in Berlin. Sowohl die Problemdiagnose als auch die Therapiesuche führen die Diskutierenden dabei in die jüngste Vergangenheit zurück. Die gegenwärtige Situation wird als Ergebnis der neoliberalen Wohnungspolitik erst der konservativen und dann der sozialdemokratischen Regierungen seit den 1980er-Jahren verstanden. Und die damals im Zeichen von Deregulierung, Privatisierung und Finanzialisierung aufgegebenen Konzepte, wie wie etwa das kommunale Council Housing oder die Wohnungsgemeinnützigkeit, haben erneut große Aktualität. Mit meinem Promotionsvorhaben begebe ich mich mitten in diese Debatten hinein. Während die Geschichte der des Neoliberalismus und der Wohnungspolitik in ihnen allerdings vom Ende her betrieben wird, drehe ich die Perspektive und Blickrichtung um. Ich interessiere mich für die Wohnungspolitik im Zusammenhang der sozialdemokratischen Erneuerung in Großbritannien und Deutschland seit Anfang der 1980er Jahre. Konnten die Labour Party und die SPD um 1980 noch als potenziell mächtigste Gegnerinnen der neoliberalen Ideenwelt gelten, hatten sich die Parteien bis zum Ende ihrer Oppositionszeit, Mitte, Ende der 1990er Jahre, für die Ideen von Deregulierung, Privatisierung und Vermarktlichung geöffnet. Auch diese Geschichte wurde bisher überwiegend als Problemgeschichte der Gegenwart erzählt. Während in den 2000er Jahren Alternativlosigkeit ein zentrales Interpretament war, wurde die Erneuerung in den 2010er-Jahren vor allem vor dem Hintergrund des unaufhaltsamen Niedergangs der Sozialdemokratie gesehen. Sie galt jetzt als Abweichung und Irrweg. Ich hingegen mache den Wandlungsprozess zu meinem genuinen Forschungsgegenstand. Aufgrund welcher Erfahrungen begannen sich sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker und ihre Parteien für neoliberale Ideen zu öffnen? Um diese Erneuerung Vergleichend zu untersuchen, ist es unerlässlich, nah an die sozialdemokratischen Akteure und ihr Umfeld heranzuzoomen. Dazu bietet sich die Wohnungspolitik wie wenig andere Politikfelder an. Schließlich handelt es sich bei der Wohnungspolitik um einen geradezu typischen Fall sozialdemokratischer Sozialstaatspolitik. Diese basierte auf einem regulativen und interventionistischen Konsens, dessen Wurzeln bis zum Ersten Weltkrieg zurückreichten. Gegen dieses System aus öffentlichem und oder öffentlich gefördertem Wohnungsbau, partizieller Wohnraumbewirtschaftung und einem ausgebauten Mieterschutz traten die Regierungen Kohl und Thatcher Major seit 1980 ausdrücklich an. Die prägenden Oppositionserfahrungen und der tatsächliche Umgang von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Sowohl mit den Ideen als auch mit der Praxis neoliberaler Ideen lassen sich deshalb paradigmatisch mit Blick auf die Wohnungspolitik rekonstruieren. Deindustrialisierung, Auflösung sozialdemokratischer Milieus, Globalisierung und Austerität, neue politische Konkurrenz links und rechts, der Third Way, all das würde meiner Arbeit eine Rolle spielen. Im Folgenden allerdings will ich demonstrieren, was das eben skizzierte Programm konkret bedeutet. Und dazu jetzt direkt vom Abstrakten ins Empirische wechseln. Wie schaut diese Erneuerung genau aus, wenn wir die wohnungspolitischen Modernisierer und Modernisiererinnen in den Blick nehmen? Was trieb sie bei der programmatischen Neuaufstellung an? Ich komme direkt von meiner ersten langen Archivreise in Großbritannien. Im Folgenden will ich zeigen, welche Erfahrungshintergründe die wohnungspolitische Erneuerung der Labour Party maßgeblich bestimmten. Wohnungspolitik war in Großbritannien Thatchers dauerpräsent. Schon wenige Monate nach dem Machtwechsel legte die konservative Regierung ein Gesetz vor, das bereits die beiden Grundelemente ihrer radikalen Wohnungspolitik enthielt. Da ist zunächst die Privatisierung der kommunalen Wohnungen, der sogenannten Council Houses. Das betraf 1980 knapp 32 Prozent aller Wohnungen in Großbritannien. Die Mieter der Council Houses lockten massive Rabatte und subventionierte Kredite. Hatten die Kommunen zuvor das letzte Wort beim Verkauf ihrer Wohnhäuser gehabt, durften sie nun nicht mehr mitreden. Dann ging es um die Deregulierung des Marktes. Bereits der Housing Act von 1980 zielte auf die Belebung des privaten Mietwohnungsmarkts. 1980 machte er weniger als 10% aus. Das Right-to-Buy war ein sofortiger Erfolg. In den ersten beiden Jahren wurden 470.000 Council-Houses an ihre Bewohnerinnen verkauft. Bei der Deregulierung hingegen mussten die Tories in den folgenden folgenden Jahren immer wieder nachlegen. Der erwünschte Erfolg, ein florierender Wohnungsmarkt, wie man ihn etwa in Deutschland zu erkennen meinte, blieb allerdings aus. Der Staub, den das mit Abstand größte, am radikalsten verfolgte, populärste, umstrittenste und nicht zuletzt für die öffentliche Hand lukrativste Privatisierungsprojekt von Thatcher aufgewirbelt aufgewirbelt hatte, dieser Staub legte sich derweil nie. Denn als in Großbritannien Ende der 1980er Jahre ein wirtschaftlicher Abschwung einsetzte, Arbeitslosigkeit und Inflation erneut zunahmen, gerieten viele Haushalte, die geradezu in den Kauf ihrer, ihres kommunalen Hauses getrieben worden waren, unter der Last von Krediten und Enthaltungskosten in finanzielle Schwierigkeiten. Die Verfünffachung der Zwangsversteigerung zwischen 1989 und 1991 erfasst nur die Spitze der folgenden akuten Wohnungskrise, die erst Mitte der 1990er Jahre ausgestanden war. Weder gab es also für die Labour Party eine Eingewöhnungszeit in der Oppositions. Eingewöhnungszeit in der Opposition, noch konnte sie angesichts der Fakten und der neuen Problemlagen, die die radikale konservative Wohnungspolitik schuf, einfach an ihren traditionellen Positionen festhalten. Die Labour-Party hatte neue Antworten zu formulieren. Richtig Fahrt nahm die wohnungspolitische Orientierungssuche nach der krachenden Wahlliderlage von 1983 auf. Angeführt vom neuen Parteivorsitzenden Neil Kinnock, rückte nun eine jüngere, meist um 1940 geborene Generation, in die beratenden und leitenden Gremien der Partei, der Labour Party, auf. Fortan wurde zunehmend kontroverser in der Partei diskutiert. Über das Right-to-Buy und die Bedeutung von Wohneigentum, über die Rolle der Kommunen, der gemeinnützigen Housing Associations oder oder die privaten Wohnungsanbieter. Und nicht zuletzt über die Fragen der Housing Finance. Am Anfang, am Anfang war nirgends ausgemacht, dass am Ende der langen Oppositionszeit, 14 Jahre später, in vielerlei Hinsicht die sozialdemokratische Anverwandlung konservativer marktliberaler Positionen stand. Eine Adaption von Deregulierung und Privatisierung von Wohnraum und Wohnraumversorgung. Also... Wer waren diese, wie ich eben sagte, um 1940 geborenen jüngeren Sozialdemokratinnen, die das wohnungspolitische Gespräch in der Labour Party belebten? Ich möchte im, Film, im Folgenden fünf wichtige Akteure der parteiinternen Erneuerung in den Blick nehmen. Da sind zunächst Nick Rainsford und Clive Soley. Beide waren Labour MPs und steuerten die wohnungspolitische Positionierung der, Parti- der Partei zwischen 1987 und und 1997 als Frontbencher und als Mitglieder der Schattenkabinette von Neil Kinnock, John Smith und Tony Blair. Unter New Labour war Rainsford erst für London zuständig und dann Wohnungsminister. Dagegen hatten Sue Goss, Steve Hilditch und Chris Holmes kein offizielles Mandat. Sie waren aktiv... Sie waren aber aktiv in der sogenannten Labour Housing Group, einem wichtigen Bündnis innerhalb der Partei, in dem sich unzufriedene sozialdemokratische Wohnungspolitikerinnen, Expertinnen und Aktivistinnen organisierten. Ihm gehörten diesem Bündnis gehörten Rainsford und Soli auch an. Zusammengeschlossen hatte sich die Labour Housing Group 1981 unter dem Eindruck, dass die Partei zu wenig und wenn dann auf unterirdischem Niveau Wohnungs- über Wohnungspolitik politische Fragen debattiert, dass in der Partei ähm, auf unterirdischem Niveau über wohnungspolitische Fragen debattiert würde und dass, as a result, Labour was losing the public argument about housing policy. Die Unterhauswahl zwei Jahre später bestätigte ihre Mitglieder in dieser Ansicht. Die Wahl sei nicht nur im Südatlantik, sondern gerade auch auf dem Feld der Wohnungspolitik verloren worden. Denn Labour habe als die Partei dargestanden, die many of its supposedly natural supporters das Recht und die Freiheit verwehrte, das von ihnen bewohnte Haus billig zu kaufen. Und als diejenige, die stattdessen die Hoheit der local authorities in Wohnungsfragen gegen die Interessen der Mieter verteidige. To regain the initiative in housing, therefore, Labour needs to contest the ideological ground captured by the Tories. We too need to speak the language of rights and freedoms. An dieser Stelle will ich bereits innehalten. In dieser Analyse der Labour Housing Group von 1984 scheint nämlich etwas auf, das erklärungsbedürftig ist. Ein kritisches, ja distanziertes Verhältnis zu den Kommunen als größtem Wohnungsanbieter und als wichtigster als wichtigster Versorgungsagentur des seit der Zwischenkriegszeit entstandenen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats. Nick Rainsford buchstabierte diese Skepsis 1984 weiter aus. Es gelte nach den Ursachen für den Erfolg der Wohnungsprivatisierung zu fragen und er hob dazu, dazu besonders auf die begründete Unzufriedenheit ab, Fällt by so many public authority tenants with their landlord. Das kommunale Zuteilungs- und Verwaltungssystem befinde sich auf dem sozialstaatlichen Stand der 1950er Jahre. Für viele Mieter verkörpere es einen autoritären Paternalismus. Mit dieser Mentalität müsse endlich Schluss sein. Stattdessen habe die eines Dienstleistungsanbieters Einzug zu halten, der einen Social Market bediene und für den der Bewohner Kunde sei. Zwar stellte Rainsford die Bedeutung des kommunalen Eigentums nicht in Abrede, Ansonsten aber kannte er bei der Auseinandersetzung mit den Kommunen nichts. Auch keine Berührungsängste mit marktwirtschaftlicher Terminologie und Logik. Wie ist diese bisweilen aggressiv vorgetragene Haltung gegenüber den Kommunen zu erklären? Hier kommt nun der gemeinsame Erfahrungshintergrund der Akteure ins Spiel. Sue Goss, Steve Hilditch, Chris Holmes, Nick Rainsford und Clive Soli stammten alle aus der Welt der Wohnungslosenhilfe in London. Noch Anfang der 1980er Jahre arbeiteten sie alle, Clive Solly ausgenommen, der, der saß schon seit 1979 im Unterhaus, arbeiteten sie alle hauptamtlich in diesem Feld, mittlerweile in Führungspositionen. Sue Goss und Nick Rainsford leiteten Chuck die Londoner Zweigstelle von Shelter, Großbritanniens wichtigster Wohltätigkeitsorganisation für Wohnungs- und Obdachlose. Deren Housing Policy Officer wiederum war Steve Hilditch. Chris Holmes, in den 1970er-Jahren Vize von Shelter, war seit 1982 Direktor der Campaign for the, the Homeless and Roofless, Char, einem Bündnis mehrerer Charities. Bis Soli ins Unterhaus gewählt wurde, war er neben seiner Tätigkeit als Stadtrat im Londoner Stadtteil Hammersmith and Fulham hauptberuflich als Sozialarbeiter und Bewährungshelfer in der Wohnungslosenhilfe tätig gewesen. Entstanden waren Shelter, the National Campaign for Homeless People und die organisierte Wohnungslosenhilfe in den 1960er Jahren. Ihren Nukleus hatten sie im Westen Londons, im bereits genannten Hammersmith, aber auch in Notting Hill, das nordöstlich an Hammersmith angrenzt. Hier gründete Reverend Bruce Kenrick 1963 den Notting Hill Housing Trust und drei Jahre später Shelter. In den stark migrantisch geprägten Vierteln in Londons Westen waren die Armut groß und die Lebens- und Wohnverhältnisse besonders prekär und fragil. Die Jüngeren unter den Engagierten, zumeist sozialwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich gebildet, politisierte und mobilisierte gerade der Widerspruch, in dem die vorgefundenen Verhältnisse zum weit verbreiteten Bild der Affluent Society standen. Das Politiker Ende der 1950er Jahre laut und stolz das Ende aller Primary Poverty verkündet hatten, schien den Verhältnissen in den migrantischen Stadtteilen hohen zu sprechen. Hinzu kam, in der britischen Öffentlichkeit hielt sich ein Bild von Wohnungslosigkeit als selbstverschuldetem oder nur pathologisch erklärbarem Schicksal. Die Sozialarbeiterinnen und Aktivistinnen hingegen sahen Wohnungslosigkeit und, Wohnungslosigkeit und darunter verstanden sie nicht nur Rough Sleepers, sondern auch etwa Familien in Notunterkünften, Wohnungspolitik sahen sie zuallererst als Ergebnis verfehlter Wohnungspolitik. Hier lag für sie deshalb auch der zentrale Hebel. Manche setzten dabei große Hoffnungen auf gemeinnützige Wohnungsanbieter und Kooperativen. Den meisten aber war gleichzeitig klar, dass es vor allem auf die Kommunen ankam. Im Hilfealltag wie auch politisch. Die Local Authorities jedoch waren laut National Assistance Act von ähm, 1948 zu nichts verpflichtet und verhielten sich auch entsprechend. Eine Umfrage des britischen Wohnungsministeriums hatte etwa 1974, 75 ergeben, dass 40 Prozent der Local Authorities den Wohnungslosen gar nicht half, irrespective of where or why they became homeless. Entsprechend waren es vor allem die Kommunen, die den, die den in der Wohnungslosenhilfe engagierten, Frust bereiteten. Alltagsfrust aber auch politischen Frust. Seit Mitte der 1970er Jahre begannen sich Erfolge des politischen, mittlerweile aber ein gutes Stück weit professionalisierten Aktivismus der Homelessness-Lobby abzuzeichnen. Das Thema war im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen. Auch hatten sich die Art, in der darüber gesprochen wurde, im Sinne der Aktivisten verschoben. Unter der neuen Labour-Regierung, seit Anfang 1974 im Amt, fand Wohnungslosigkeit außerdem seinen Weg auf die politische Tagesordnung. 1977 wurde der Housing Homeless Persons Act verabschiedet, der erstmals die Kommunen bei der Unterbringung von Wohnungslosen in die Pflicht nahm. Für Shelter, Char und so weiter war das nicht nur the most significant development im Kampf gegen die Wohnungslosigkeit, sondern auch eine Erfahrung von großer Selbstwirksamkeit. Lange vorgehalten hat diese jedoch nicht, denn in der Praxis zeigte sich schnell, wie lückenhaft die neue Gesetzgebung war. Sowohl die Definition von Wohnungslosigkeit als auch die Leitlinien für die konkrete Hilfe ließen den Kommunen viel Spielraum. Und von Tag eins an nutzten viele diesen auch. Nutzten viele Kommunen diesen auch. Alleinstehende Wohnungslose etwa blieben noch immer weitgehend von der Versorgung ausgeschlossen. Und alle, denen man ein Angebot machen musste, bekamen dies auf einer One-Offer-Only-Basis. Bei denen in der Wohnungslosenhilfe Engagierten ersetzte das Gefühl von Wirksamkeit schnell der bekannte Frust über das Agieren der Kommunen. Wie mein Argument lautet, können Sie nun sicherlich schon ahnen. Das Verhältnis von Goss, Hilditch, Holmes, Rainsford und Soli zu den Kommunen und ihr Blick auf die wohlfahrtsstaatliche Tätigkeit der Authorities war tief geprägt von ihrem jahrelangen Engagement in der Wohnungslosenhilfe. Dort hatten sie die Kommunen nicht als gleichgesinnte Verbündete erlebt oder zumindest als an der Fürsorge und Armutsbekämpfung interessierte Partner, sondern im besten Fall als unbewegliche Apparate, häufiger aber schlicht als die eigentlichen Gegner. Als nun die konservativen Regierungen in den 1980er Jahren aggressiv die Privatisierung der kommunalen Wohnungsbestände betrieben und auch die Autorität und Souveränität der Kommunen stark beschnitten, dann geschah dies alles zwar nicht im Sinne dieser linken Sozialarbeiterinnen, Aktivistinnen und Wohnungspolitikerinnen, aber das vorbelastete Verhältnis zu den Kommunen und die sich aus ihm ergebende distanzierte Skepsis unterschied sie doch ganz fundamental von einer älteren Generation sozialdemokratischer Wohnungspolitiker. Diese reagierte mit Empörung auf Thatchers Politik und lehnte die mit dem Angriff auf die Kommunen verbundene Kritik an der Fürsorgebürokratie rundheraus ab. Bei den jüngeren Wohnungspolitikern war das ganz anders. So sehr sich deren Verständnis von sozialer Gerechtigkeit auch von, den von der konservativen Regierung unterschied, so fern lag es ihnen gleichzeitig, sich bedingungslos für die Kommunalverwaltungen einzusetzen. Für die Neuaufstellung sozialdemokratischer Wohnungspolitik in Opposition zur Tory-Regierungspolitik ist diese Schnittmenge besonders wichtig, weil es den Möglichkeitsraum sozialdemokratischer Ideen erweiterte. Goss, Hilditch, Holmes, Rainsford und Soli waren dazu in der Lage, grundsätzliche Alternativen zum bestehenden System des Sozialstaats durchzudeklinieren. Auch solche, in denen die Kommunalverwaltungen keine oder zumindest nur nur noch eine stark beschnittene Rolle spielten. Das war freilich noch keine Hinwendung zur neoliberalen Ideenwelt. Aber es war doch eine wichtige Vorbedingung für die Adaption von Privatisierung, Deregulierung, Vermarktlichung und Finanzialisierung für das Repertoire sozialdemokratischer Wohnungspolitik in den folgenden Jahren. Bereits zur Unterhauswahl 1987 gab Labour den Widerstand gegen das Right-to-Buy auf und warb für Real Choice in Housing. Hatten die Kommunen 1987 gleichwohl noch einen Platz in Labour's Housing Policy gehabt, büßten sie diesen in den kommenden Jahren vollständig ein. Mitte der 1990er Jahre übernahm Labour dann sogar das von den Tories seit Ende der 1980er Jahre entwickelte Instrument der Large Voluntary Transfers in ihr Programm. Der Bestände weisen Privatisierung und Übertragung kommunaler Wohnungen an Housing Associations und neue sogenannte Local Housing Companies. In deren Aufsichtsraten waren kommunale Vertreter in der Minderheit. Mit neuen Anreizen löste New Labour dann in den ersten drei Jahren ihrer Amtszeit seit 1997 dreimal so viele Council Houses über diese Voluntary Transfers aus der kommunalen Aufsicht heraus, als die Tories es seit Beginn der Maßnahme geschafft hatten. Bei der Deregulierung des privaten Wohnungsmarkts verlief es ähnlich. Schon im Wahlprogramm von 1992 dass Wohnungspolitik trotz der Krise auf dem Wohnungsmarkt nur mit wenigen Sätzen erwähnte, war von einer Reregulierung des Mietrechts kein Wort mehr zu finden. Und die wachsende Experimentierfreude der Konservativen dabei, die Kapitalmärkte für den, für den britischen Wohnungsmarkt zu begeistern, stieß bei Labour auf immer größere Zustimmung. Ein Durchbruch, Durchbruch gelang hier, als unter New Labour neue umfassende Steuervergünstigungen für sogenannte Real Estate Investment Trusts eingeführt wurden. Ich komme zum Schluss. Die existierenden Deutungen der sozialdemokratischen Erneuerung in der Oppositionszeit in Großbritannien und Deutschland zwischen 1979, 82 und 1997, 98 lassen sich, wie am Anfang schon angedeutet, zugespitzt auf zwei Positionen bringen. Auf der einen Seite galt sie als alternativlose Anpassung an neue strukturelle Gegebenheiten, an Strukturwandel, Globalisierung und so weiter. Hier hatte die Öffnung für neoliberale Politikansätze die Logik eines Sachzwangs. Auf der anderen Seite galt die Modernisierung als Irrweg, als Abweichung vom Identitätskern der Sozialdemokratie und damit als eigentlicher Beginn einer langfristigen, eines langfristigen Niedergangs. Die neoliberale Wende der Sozialdemokratie hätten wendige und skrupellose Karrieristen im Zusammenspiel mit ihren neoliberalen Beratern und medialen Spin-Doktoren forciert, jeweils gegen die überwiegende Mehrheit der Parteien, besonders aber gegen die Interessen ihrer Wähler. Schon meine kurze Fallstudie zu den britischen Modernisierern sollte verdeutlicht haben, dass beide Deutungen ahistorisch und normativ sind und einen genaueren Blick nicht standhalten. Die Geschichte der sozialdemokratischen Erneuerung war komplizierter, wie gerade der Erfahrungshintergrund der aus der Wohnungslosenhilfe kommenden jüngeren Generation aufstrebender Wohnungspolitikerinnen in der Labour Party zeigt. Mit ihren spezifischen Prägungen machten sie einen Strang der Sozialstaatskritik im innerparteilichen Gespräch über die Wohnungsfrage stark, der dieses Tiefgreifen verändern sollte. In vielen Punkten traf sich diese Kritik mit der der Konservativen, mit mit der Kritik der Konservativen und schuf so die Grundlage für eine Adaption der neoliberalen Lösungsstrategien der Tories. Von wendigen Karrieristen kann hier genauso wenig die Rede sein wie davon, dass die Entstehung der Reformpositionen lediglich aus anonymen strukturellen Wandlungsprozessen nach dem Boom oder auch nur aus diskursiven Sachzwängen folgte. Eine erfahrungsgeschichtlich informierte Analyse wie die gerade erprobte, strebe ich, strebe ich auch für die deutsche Seite des Vergleichs an. Nachdem ich mich in den ersten sechs Monaten meiner Arbeit an der Promotion seit Dezember ähm, letzten Jahres auf Großbritannien konzentriert habe, stehe ich hier noch in den Anfängen. Ich gehe aber davon aus, dass sich in den 1980er Jahren auch innerhalb der SPD eine ähnliche Sozialstaatskritik durchzusetzen begann. Wie genau der Erfahrungshintergrund von aufstrebenden SPD-Wohnungspolitikern wie Franz Müntefering und Achim Großmann und ihrem Umfeld zu charakterisieren ist, muss sich noch zeigen. Der Zugang zu umfangreichen, auch personenbezogenen Quellenbeständen im Bonner Archiv der sozialen Demokratie stimmt mich optimistisch. Deutlich ist aber bereits, dass der Skandal um die neue Heimat zwischen 1982 und 1986 und dass sich über ein ganzes Jahrzehnt vollziehende Ende der Gemeinwirtschaft als Katalysatoren kritischer Einstellungen gewirkt haben dürften. So vehement sich die SPD 1988, 1989 auch gegen die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit stellte. Einer Wiedereinführung redete Anfang der 1990er Jahre auch niemand unter den Sozialdemokraten das Wort. Ein grundlegendes Misstrauen gegenüber dem mit der Wohnungsgemeinnützigkeit verbundenen sozialstaatlichen Arrangements war nun auch innerhalb der SPD weit verbreitet und bildete einen Ausgangspunkt ihrer Öffnung für neoliberale Ideen. Ein Zusammenhang, der in der heutigen wohnungspolitischen Debatte wenig Beachtung findet, aber nicht zuletzt für die Lösungssuche Aufmerksamkeit verdient.
0: Vielen Dank, Herr Falz, für diesen sehr anschaulichen Vortrag, in dem Sie ja deutlich gemacht haben, ähm, wie wichtig auch ein Blick auf die Akteure ist. Äh, Dass man also jetzt nicht nur von groß von Zeittendenzen reden muss und sagen, das wirkt sich dann alles irgendwie aus, sondern dass man auf die handelnden Personen auch schauen muss. Das haben Sie ja, glaube ich, sehr deutlich gemacht und deren Erfahrungshintergrund eben mit einbeziehen muss. Und das fand ich sehr anschaulich und sehr klar. Ähm, gleichwohl gibt es sicher zu diesem Thema auch Fragen und was. Ich hätte vielleicht eine kleine Frage am Anfang. Ähm, immer das, was, ich glaube, man muss doch einen Punkt auch hier mit einbeziehen, gerade wenn man sich den britischen Fall sich anschaut. Ähm, die Briten sind ja etwas plakativ gesprochen eine Nation der Hausbesitzer und weniger der Mieter. Ist das richtig?
2: Das ist absolut richtig, ja. Genau,
0: und deswegen... Ist es ja, glaube ich, und das ist doch, glaube ich, auch ein strukturelles Problem auch für ähm, jetzt etwa Leute, die, die eben nicht genug Geld haben, um ein eigenes Haus sich zu kaufen, sondern die dann quasi gezwungen sind zu mieten. Ähm, ist das nicht auch etwas, was ja irgendwie auch bei der Labour Party eigentlich immer eine gewisse Rolle gespielt hat?
2: Ähm. Also grundsätzlich ist es erstmal richtig, dass die ähm, Wohnungsmärkte sehr, sehr unterschiedlich ähm, strukturiert sind und dass ähm, äh, die, etwa auch die Deregulierung des Mietrechts ähm, auf eine andere Art und Weise f- ähm, sich vollziehen konnte, eben weil dieser Sektor nur 10 Prozent, ähm, ja. ähm, weil dieser Sektor, der nicht in öffentlicher Hand war ja. Ja. Ähm, oder ist, ähm, nur 10 Prozent ähm, ähm, ausmachte. Ähm, aber. Grundsätzlich, äh, also ich, also, also was,
0: was mich, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, was Sie am Anfang Sie gesagt haben, dass die Leberpartei ja jetzt nicht irgendwie das große, also einen, einen großen Impetus darin gesehen hat, nun möglichst vielen Leuten bezahlbaren Wohnraum zu verschaffen. Ich glaube, das ist bei der deutschen Sozialdemokratie ähm, ein bisschen anders gewesen, ja, dass sozusagen das Recht auf ein, auf menschliche Behausung sozusagen ist noch mhm. bei den Sozialdemokraten in Deutschen stärker ausgeprägt. Und jetzt haben Sie es das geschildert, dass das auch in den Kommunen so gut wie nicht vorhanden war, dieses ja. Gefühl, dass die gesagt haben, ja, ist
2: nicht so richtig unsere Angelegenheit. Aber das, Worauf ist das zurückzuführen? Aber das also. Council Housing ähm, ist, ist doch ein ähm, okay, sozialdemokratisches Anliegen gewesen, okay. was, sich, ja. äh, mhm. was seine Anfänge in den 20er-Jahren schon genommen hat. Ähm, auch unter dem Druck der nun ähm, zu, äh, erstmals auch in, in Regierungsverantwortung gekommenen Labour Party, die dann nicht lange Regierungspartei war, aber mhm. ähm, äh, des, des Daseins einer regierungsfähigen Labour Party. Und ähm, was dann ähm, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg ähm, ein zentraler Tragpfeiler des äh, Aufbaus des sozialdemokratischen oder des, von Labour angeschobenen ähm, ja, okay. ähm, Wohlfahrtsstaat- ja, okay. Wohlfahrtsstaatlichkeit ist. Mhm. Und äh, das wird dann auch ähm, von den Tories übernommen. Und ja. äh, in den 50er Jahren ist das... Ähm, äh, Konsens, dass man, die, dass man riesige, ähm, riesige Siedlungen aus dem Boden stampft, aus Council, okay. Housing, ähm, Council Houses. Und, ähm, okay, klar. Da, da, die, die, da, Tories, okay. Ja. die Rekorde gehen auf die Tories zurück, die das Programm und diese Idee und, die, ähm, und, da, und, und auch auf die, die, die Beliebtheit bei, bei den, bei den no, neuen Mietern auf La- eine Labour-Initiative und ein Labour-Projekt reagiert. Ein ja. Labour-Programm reagiert mhm. in den späten 40er-Jahren. Ähm, ja, und ähm, an, an dieses, äh, an dieses äh, öffentliche Fund sozusagen äh, und diesen, f- diese, diese Bestände, die da ähm, gebaut werden seit den fünfziger er jahren äh, von den Kommunen hauptsächlich daran, äh, an deren Privatisierung äh, gegen den Willen der Kommunen Geht, geht dann, äh, schreitet dann ja, okay. ähm, ähm, die, die Regierung von Thatcher. Ja. Auch vorher in den äh, 70er-Jahren, ähm, gerade auch in den 70er-Jahren, da nimmt das Fahrt auf, gibt es ähm, schon die Möglichkeit, diese, die council Houses zu kaufen. Aber auch, und, ähm, ähm, auch äh, äh, Labour hatte das zum Teil in ihrem Wahlprogramm. Aber da war, war mitgedacht, dass man äh, das, das war eine koordinierte Angelegenheit okay. und in Abstimmung mit, dem, mit, dem, mit, den, mit den Kommunen. Ja. Mhm.
1: Ich würde dich gerne äh, ein bisschen befragen nach dem Begriff des Neoliberalismus. Also Er scheint ja eine sehr wichtige Rolle zu spielen in deinem äh, Vorhaben. Ähm, und da würde mich jetzt mal interessieren, weil ich es nicht genau lesen konnte, ist es jetzt für dich eine Analysekategorie tatsächlich? Denn der Begriff gilt ja auch inzwischen vielfach als Ka- Kampfbegriff, als ganz klar normativ besetzt. Ja. Und ähm, ich habe ja, ich habe verstanden, es es geht darum, zum Beispiel zu zeigen, dass dieses Schlagwort der Neoliberalisierung der Sozialdemokratie, ob in Großbritannien oder in Deutschland eben offenbar bisher oft sehr vorschnell äh, als ein Prozess. Du hast gesagt, von Spin-Doctors eine, so eine Art konzertierte Aktion aus einem bestimmten Teil der Parteispitze heraus funktioniert hat. Und du konntest uns jetzt zeigen an diesem Beispiel, dass das ein Prozess ist, der auch tatsächlich eher, naja, nicht von unten, aber von einer bestimmten neuen mittleren Generation, also. Generation auf mittlerer Funktionsebene mhm. sozusagen als Gedanke in die Partei hineingetragen wurde und gar nicht als ein ideologisches äh, Projekt, so verstehe ich es, sondern eine, als eine Reaktion auf ein völlig ver, ähm, versteiftes und veraltetes äh, Prinzip der Wohnungspolitik. Äh, aber zurück zu meiner Eingangsfrage, wie verwendest du den Begriff hier neoliberal?
2: Ich verwende den als ähm, Analysekategorie ähm, und ich, ähm, damit schließe ich an eine jüngere Forschung, die das, die das ähm, tut, eine sozialwissenschaftliche, eine breite sozialwissenschaftliche Forschung, aber auch ähm, historische Arbeiten, die den Begriff ähm, verwendet. Das ist allerdings eine Entwicklung der jüngeren, der, jüngeren, der letzten vielleicht zehn Jahre. Ähm, Zuvor galt dieser Begriff als, als ähm, verbrannter Begriff, als, ähm, politische, ähm, als Begr- politischer Kampfbegriff. Ähm, der Begriff an sich hat eine lange, lange ähm, Tradition, der ist schon seit den ähm, 40er Jahren. Ähm, in Gebrauch ähm, als Selbstbeschreibung auch ähm, ähm, neu, äh, von, von Liberalen, die nach der Weltwirtschaftskrise ähm, einen ähm, ein, ein, ein neuen Liberalismus, ähm, ähm, ein neues Liberalismusverständnis versuchen aufzubauen. Und ähm, ähm, ich würde sagen, die Bewegung äh, oder die dass es ein Kampfbegriff wird im öffentlichen Gespräch, findet erst in den 90er-Jahren statt. Mhm. Ähm, Im Kontext, äh, und besonders gegen Ende der 90er-Jahre, im, im Kontext der globalisierungskritischen Bewegungen. Und auch in dem Moment wird es, auch, also wird es auch als Selbstbezeichnung fallen gelassen von Akteuren. Ähm, Heute ähm, sind wir aber ein Stück weiter. Hm. Ähm, Und ähm, ähm, es gibt eine breite Forschung ähm, zum Neoliberalismus und in dieser wird behutsam dieser Begriff als Kategorie ähm, wieder aufgenommen ähm, und ähm, äh, gerade in der Differenzierung wieder aufgenommen. Ja, verstehe. Und ähm, das, äh, ja, ja. ermöglicht es jetzt ihn zu, ermöglicht es mir ihn zu, zu ähm, benutzen als, ähm, ähm, als Begriff für eine eine ganz heterogene Ideenwelt, mhm. ähm, die ähm, aber einen Kern äh, verbindet, nämlich einen Glaube daran, dass sozusagen der Markt als die ähm, zentrale verteilende Instanz in, gesellschaft- in wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Hinsichten, hm. ähm, ähm, dass, es, dass es dort die, eine zentrale Instanz sein muss und kann. Ja.
0: Ähm, Sie haben ja ausgeführt, dass ähm, diese Wohnungsreformer in der Labour Party, nennen Sie mal so, ähm, nicht sozusagen grundsätzlich mit der Politik von Thatcher einverstanden waren, sondern auch sozusagen das bekämpft haben. Ähm, andererseits haben Sie gesagt, Sie hätten sich da irgendwo getroffen. Aber können Sie noch mal genau sagen, was denn deren Alternative war? Sie haben dann einmal gesprochen so von Local Housing Companies. War das die Alternative oder was 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 hat denen sozusagen als Ideal vorgeschwebt, wie man sozusagen diese Wohnungsfrage, die ja weiterhin Bestand, lösen sollte?
2: also in meinem Untersuchungszeitraum gerät das, ist das eben genau das, was ins Schwimmen gerät. Unklar bleibt. Mhm. Ähm, Und ähm, was als Ideen zur zur Verfügung steht oder zur Verfügung stand, ähm, passt nicht mehr, ist ist diskreditiert ähm, und ähm, und sind auch Prozesse der Desillusionierung. ähm, Und dann beginnt eben ähm, diese ähm, beginnt eine produktive Auseinandersetzung auch mit den mit dem, mit dem ähm, sozusagen Arsenal der Tories und der der, der konservativen ähm, Regierungen und ähm, Ich kann diese Frage noch nicht ja, ja, gut, ganz okay. getrennscharf ganz, ähm, oder mhm, ja. genau beantworten, mhm. weil das oder können Sie gerade am, am Ende...
0: ...elemente dann benennen, sozusagen, was jetzt sozusagen denen vorgeschwebt hat. Es muss ja jetzt kein genaues Konzept sein, sondern irgendwo bestimmte Punkte, dass man sagt, ja. Ähm, auf der einen Seite, wie gesagt, haben Sie ja gesagt, sollten die Kommunen da eher entmachtet werden, aber ja. was sollte dann an die Stelle der Kommunen treten, die ja vorher sozusagen das Sagen hatten in dem
2: Bereich. Es, sind, es ist eben dann ganz viel von Private-Public-Partnership die Rede mhm. und man adaptiert ja, okay. tatsächlich die ähm, ähm, neoliberalen Ideen der, mhm. der Tories, die okay. darauf setzen, dass es am besten ähm, von, äh, geregelt werden kann, die, die, die Wohnungsfrage am besten mhm. ähm, sozusagen vom Markt und ja. über die Akteure auf dem mhm. Markt äh, mhm. Ähm, gelöst oder bearbeitet werden kann.
0: Okay, ist doch ein sehr ja, starkes ähm, marktwirtschaftliches Element, was dann auch... Die, auf
2: jeden Fall, das ist ja, das was, ist ja was, das sozusagen ein, gerade die, die Wendung, die dann da ja. stattfindet, mhm. vor dem Hintergrund einer, einer geteilten, mit den konservativen geteilten, wie ich versucht habe zu zeigen ähm. Kritik an, der, an dem, an dem Hergebrachten. Mhm. Ähm, ja das, das ist das ja ist klar geworden mhm.
0: das Positive das war mir nicht so war mir nicht so klar ja, aber, ja.
2: aber gut wenn das ist sind, auch sind ein, e- ganz ähnliche Lösungsstrategien ja. die haben dann ähm, ähm, andere Namen natürlich mhm. ähm, ähm, wie die Community Care Program oder so ja. äh, aber ähm, wenn man sich den Kern dieser politischen Programme und Maßnahmen anguckt, dann mhm. geht es da, ähm, dann verlagert sich da vieles auf den Markt als Verteilungsinstanz.
0: Ja, gibt
3: es Herr Rother? Ja, vielen Dank, das war sehr interessant und deswegen habe ich äh, drei Fragen, Schrägstrich Anregungen. Erster Punkt äh, ist natürlich schwierig äh, bei einem begrenzten Zeitaufwand, der möglich ist für eine Dissertation, das vielleicht einzubauen. Aber trotzdem äh, in Wien haben wir ja offenbar, wenn man ihrem Ansatz folgt, die erfahrungsgeschichtlichen Hintergründe der österreichischen Sozialdemokraten dazu geführt, dass man beim kommunalen Wohnungsbesitz geblieben ist. Wäre interessant zu sehen, wenn sich das relativ leicht über Sekundärliteratur Schnell zugängliche Dokumente erschließen lässt, welche differierenden erfahrungsgeschichtlichen Hintergründe zu dem konträren Schluss auf Wiener Seite geführt haben. Heute in der Wohnungsdebatte ist das ja ein ganz wichtiges Alternativmodell. Berlin hat Fehler begangen, Wien hat es richtig gemacht. Mhm. Äh, der zweite Punkt äh, knüpft daran an. Ist, äh, die Anregung, wenn Sie sich nicht schon im Konzeptionellen vorher Gedanken darüber gemacht haben, dann vielleicht künftig, wie weit dieser erfahrungsgeschichtliche, akteurszentrierte Ansatz insgesamt für äh, sozialpolitische Bereiche des Agierens der Sozialdemokratie in Westeuropa in den, ab den Ende der 70er Jahre bis in die 2000er trägt. Also ist das spezifisch etwas, wo man bei Wohnungspolitik erklären kann, weshalb sich die britische und die westdeutsche Sozialdemokratie in Anführungsstrichen neoliber- neoliberalen Ideen öffnet? Oder lässt sich das verallgemeinern hin zu dem Gesamtkomplex in Deutschland, dessen, was unter der Überschrift Hartz IV läuft, dass man das erklären kann, aus erfahrungsgeschichtlichen Hintergründen Akteurszentriert? Letzter Punkt, dann doch, auch wenn Sie auf dieser Ebene überwiegend arbeiten. Die Frage, wie weit man die Großtheorien, die Sie ganz kurz gestreift haben, die nur, wie Sie sagten, eine oberflächliche Erklärung liefern für den Politikwechsel, wie weit man dann doch äh, diese Meta-Ebene integrieren kann und verbinden kann mit der Mikro-Ebene, auf der Sie eh arbeiten. Um dann vielleicht insgesamt einen neuen Zugang zur Erklärung des, äh, des äh, politik äh, modernen Wechsels innerhalb der westeuropäischen Sozialdemokratie zu bekommen. Mhm.
2: Ja, also ähm, die die Dinge, die ich am Anfang auch, auch mal, die ich im positiven Sinne sozusagen auch angedeutet hatte, dass der Diskurs über die Globalisierung und Austerität, die Deindustrialisierung, das Zerfallen sozialdemokratischer Milieus, das alles muss eine Rolle spielen. Das kann nicht außen vor bleiben. Und muss mit dem Erfahrungsgeschichtlichen zusammengehen und dort in der Analyse. Ähm, ähm, ja, mit hereingezogen werden und das lässt sich glaube ich auch gut machen was also viele von diesen ähm, also, was ich heute gezeigt habe ist sozusagen eine sehr wichtige erfahrungsgeschichtliche Vorbedingung ähm, die, die, die sozusagen eine eine Abkehr von dem ähm, hergebrachten, sozialdemokratischen ermöglichte, ähm, wie dann genau auf den verschiedenen Feldern, also mit Blick auf die Deregulierung oder die Privatisierung, die Adaption dieser neoliberalen ähm, Bestände abläuft, da kommen definitiv ähm, auch solche Dinge dann ganz wesentlich ins Spiel. Ähm, Wien ist auf jeden Fall richtig, dass es ähm, eine ganz ganz anders gelagerte Entwicklung und ähm, wie Sie sagen, spielt in der heutigen Debatte ja immer als als leuchtendes Beispiel auch eine eine Rolle, selbst in London, wenn ich mit Leuten geredet habe, die ähm, reden dann oder verweisen dann auf auf, auf Wien, wenn wenn sie ein positives Beispiel oder irgendwie Hoffnung suchen. Mit dem Vergleich, den ich ich machen möchte zwischen Großbritannien und ähm, Deutschland, ziele ich ähm, schon darauf, ähm, kontrastiv auch ähm, Merkmale der allgemeinen Entwicklung ähm, ähm, herauszuarbeiten und zu zu analysieren. Also ähm, der Vergleich hat im Grunde zwei Dimensionen, ähm, das Kontrast, das kontrastive Beobachten dieser ähm, Erneuerungsprozesse äh, und darüber das äh, Herausarbeiten von, von, von allgemeineren ähm, Trends und ähm, national oder spezi- ähm, so für die deutsche Sozialdemokratie spezifisch oder für die Labour Partei spezifisches und das andere ist nach den ähm, schon in der Selbstbeschreibung sehr sehr zentralen ähm, gegenseitigen We- ähm, der Wechsel- wechselseitigen Transfere Transferren zu fragen und deren tatsächlichen Anteil in dieser Erneuerung. Also das, was, was allen immer ein Begriff ist, ist das Schröder-Blair-Paper von 1999. Aber gerade für die Zeit vorher, wo, wie ich argumentieren würde, die über einen längeren Zeitraum die Erneuerung stattfindet, gilt es zu schauen, ob dort tatsächlich, dort tatsächlich ein Austausch stattfindet und eben solche Dinge. Ähm, und, und, und eben ja die die Entwicklung vorantreibt oder eben auch nicht ja. okay. Wolfgang Schmidt hat auch ach ja Entschuldigung ja. habe ich jetzt bitte Herr
4: Schmidt, ja, vielen das. Dank ja vielen Dank für den Vortrag äh, finde es auch sehr spannend das Thema ich hätte eine Anregung zu geben äh, zu dem Bereich dem Sie sich ja jetzt widmen wollen äh, in, bei den Archivbesuchen also der deutschen Sozialdemokratie ähm, also zufälligerweise habe ich in den 90er Jahren für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet, der stellvertretender Vorsitzender des Bauausschusses war und sich auch mit wohnungspolitischen Fragen beschäftigt hat. Äh, unter anderem ging es auch um Eigenheimzulage, aber auch um Privatisierung und so weiter. Ähm, Sie haben die Namen äh, Franz Müntefering und Achim Großmann genannt. Ähm, ich bin gespannt, was Sie da äh, herausfinden. Ich glaube aber, dass Sie da relativ wenig in der SPD-Bundestagsfraktion damals finden werden, was sozusagen in eine neoliberale Tendenz ähm, zeigt. Ähm, weil man darf nicht vergessen, dass die Oppositionspolitik gerade in den 90er Jahren sehr stark äh, von den Ländern, von den Ministerpräsidenten bestimmt wurde und äh, war mit dann auch ein Grund dafür, dass der Übergang dann in die Regierungsverantwortung dann anfangs doch sehr holprig war und dann auch die Änderungen der SPD-Politik äh, unter Schröder äh, dann ja auch äh, für viele sehr überraschend kam. Äh, Franz Müntefering war ja äh, nun alles andere als ein Anhänger äh, f- äh, vorher von, von Radikalreformen. Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, da müssen Sie Vielleicht auch noch mal in die Länder gucken äh, und schauen, wie da sich bestimmte Entwicklungen, äh, äh, wie die ausschauen. Und äh, gerade sozialer Wohnungsbau ist natürlich extrem unter Druck gewesen äh, aufgrund der Kürzungen. Äh, die deutsche Einheit, äh, Geld wurde eben an allen Enden gebraucht äh, und es war äh, sozialer Wohnungsbau war ein äh, ein Feld, wo stark gekürzt wurde. Da haben die Länder dann auch sehr stark gekürzt, weil die ja auch äh, Schwierigkeiten hatten. Und äh, letzter Hinweis noch: äh, Die Akteure, Kommunen. Ja, also die haben ja dann in den Nullerjahren ja. auch richtig äh, privatisiert ja. dann, ja, äh, weil sie gesehen haben, damit können sie Geld erlösen für ihre klammen Haushalte. Ähm, auch da hat sich ja quasi ein wahrscheinlich ein Wandel vollzogen. Und ähm, also mhm. ich glaube dass in der Bundestagsfraktion in den 90er-Jahren doch eher traditionelle Mhm. Positionen in der der Mehrheit waren. Aber ich bin sehr gespannt, was Sie da herausfinden werden. Ja, ich konnte das eben, ähm, ich habe es eben ähm, in dem kurzen ersten Teil, wo ich die
2: allgemeinen Umrisse meines Projekts präsentiert habe, habe ich es weggelassen und nicht gesagt, geplant ist, tatsächlich bei der Untersuchung eine ähm, lokalisiert sozusagen vorzugehen, also auf die Länder und regionale Ebene runterzuschauen, gerade weil ähm, dort Sozialdemokraten eben nicht in der Opposition waren, sondern in Regierungsverantwortung und auf das auf die Impulse ähm, wie die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit oder den Zusammenstreichen der Gelder für den sozialen Wohnungsbau durch ähm, ähm, Schwarz-Gelb reagieren mussten. Ähm, und im, ähm, auf welche Länderebene, wie, wie, wie ich dort schauen werde, runtersteige äh, sozusagen, ähm, ist noch nicht ganz klar, wird sich auch ein bisschen in den Archiven dann einfach zeigen und über die B- Überlieferung, die, die zugänglich ist. Die, ähm, ähm, das Personal, ein Groß, auch der, in den beratenden Gremien, also ich war schon für eine Woche im ähm, Archiv in Bonn, kann ich so ein paar Dinge sagen. Das Personal, was dort in den, in den, im wohnungspolitischen Beirat, und äh, wie, das ändert sich dann auch ein paar Mal, wie das heißt, äh, ähm, vor dem Hintergrund des der, der Skandals und die neue Heimat vor allen Dingen. Ähm, das Personal dort kommt ganz überwiegend aus Nordrhein-Westfalen. Und Franz Müntefering, Achim Großmann, ähm, auch die kommen aus, aus, aus NRW. Ähm, das könnte eine, eine, eine Fallstudie werden möglicherweise und dann muss man aber natürlich die wohnungspolitischen Auswirkungen der ähm, Wiedervereinigung in Rechnung stellen und ja. auch auf diese Seite schauen, etwa nach Leipzig, ähm, ähm, wo sozialdemokratische Akteure ganz massive Erfahrungen und, ähm, mit, mit der Privatisierung von Wohnungsraum äh, machen. Mhm. Ähm, noch eine Sache zu dem ähm, Parteivorstand äh, ähm, oder zu, zu, zur, zur Bundestagsfraktion, ähm, ähm, beziehungsweise nee, eigentlich zum Parteivorstand. Ähm, dort ist es ganz interessant gelagert bei der, bei der SPD. Dort ist, ist, die, ähm, ist der für die Wohnungspolitik. Ähm, verantwortliche Akteur die ähm, Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Kommunalpolitiker ähm, der, der Ansprechpartner und Peter Klein macht das und ähm, ähm, mit dem, das habe ich zumindest schon gesehen äh, gibt es zwischen Peter Klein und Achim Großmann gibt's dann heftigen Streit ähm, und ähm, Achim Großmann ist mit den Positionierungen, die, an, die ähm, sehr traditionell sind, die Peter Klein in irgendwelchen ähm, ähm, Grundsatzstatements formuliert, sehr, sehr, sehr unzufrieden. Äh, dann in, in den frühen ähm, 90er Jahren. Es kommt da auch dann richtig ähm, zum, äh, zum, äh, zum, 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 zum Streit. Mhm. Ähm, aber das sind alles Dinge, die ich jetzt in den, kommenden, in den kommenden Monaten erst richtig durchsteigen werde. Aber danke für die Hinweise von, von Ihnen beiden.
0: Im Anschluss an das, was der Schmidt gesagt hat, wäre auch zu überlegen, ob Sie, vielleicht, sagen jetzt, ähm, ob Sie vielleicht auch zumindest den Zeitraum vielleicht ein bisschen überdenken. Denn wenn Sie sagen, wenn gerade wenn Herr Schmidt ja gesagt hat, dass das sozusagen die Neoliberalisierung der SPD, wenn man das mal so sagen kann, erst unter Schröder eingesetzt hat und noch nicht so sehr in der Opposition, ähm, dann müsste man vielleicht, wenn Sie dieses Feld untersuchen, Zumindest bei der SPD auch noch ein bisschen in die Regierungszeit der ähm, rot-grünen Koalition dann gehen, oder äh, sehe ich das falsch?
2: Ich würde sagen ja, Ja. (lacht) weil mein Argument ja gerade ist, und damit unterscheide ich mich von der existierenden Literatur zu sagen, Mhm. ähm, es gibt. Diese Neoliberalisierung findet nicht von oben statt und äh, ja, ruckartig dann in den Nullerjahren, sondern diese Positionen in sozialdemokratischer Adaption natürlich äh, werden über einen längeren Zeitraum mehrheitsfähig. Und ähm, äh, äh, da stelle ich mich ganz stark gegen eben ähm, ähm, die dominierenden Deutungen, äh, die das auf diese Art und Weise, indem sie, ja. indem sie sozusagen die Bedeutung der Bundesregierung und von von Schröder und Bruder Hombach und dem ganzen Mhm, Umfeld ähm, betonen, das auch auf eine Art und Weise Mhm. externalisieren.
0: Mhm. Okay, klar, ja. Mhm.
2: Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage nach anderen Akteuren äh, in diesem ganzen Bereich. Also Mhm. wenn wir jetzt noch mal aus aus der Gegenwart äh, zurückblicken, ähm, und wir wissen, hier in Berlin und nicht nur hier gibt es große, große Initiativen, äh, die sich in die Wohnungspolitik einmischen mit Forderungen und die ja nun hier in Berlin auch äh, noch äh, sehr viel mehr äh, erreicht haben ähm, oder es immer noch hoffen wollen. <lacht> Jedenfalls meine Frage lautet, gab es, wen gab es denn damals noch zu dieser Zeit, der oder die Organisation sich eingemischt hat, zum Beispiel die Gewerkschaften, denn ähm, so wie du das jetzt geschildert hast, könnte man denken, es gab äh, in Großbritannien die Labour und die Tories und beide haben äh, den Weg der Privatisierung und der Neoliberalisierung beschritten. Gab es eine Protestbewegung?
2: Also es gibt, ähm, ja, ich ich, ich weiß nicht, ob ich es zufriedenstellend ähm, schon ähm, beantworten kann und ähm, Im britischen Fall ist es, äh, glaube ich, ähm, also es ist auf jeden Fall, während vielleicht in in Deutschland der Mieterbund ähm, ähm, und ähm, auch der Städtetag äh, 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 andere Positionen viel länger beibehalten oder äh, traditionelle Positionen vertreten, äh, äh, gibt es das ähm, Äquivalent des Mieterbunds zum Beispiel in Großbritannien mhm. ähm, gibt es nicht. Das hat mit der Struktur ähm, der, 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 des, des, ähm, des Wohnungsmarkts und der, des, der Wohnungspolitik ähm, zu tun. Ähm, aber die die Kommunen organisieren dies natürlich schon. Mhm. Also von daher ist falsch, was ich gerade gesagt habe. Also Äquivalent zum Städtetag gibt es vielleicht schon. Ähm, und die, ähm, da äh, äh, die Authorities äh, organisieren sich was was äh, ähm, und ähm, in den aber sozusagen flapsig ausgedrückt ähm, ist dieser Widerstand, der sich da organisiert in den 80er Jahren, der ist Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, der sich gegen Thatcher ähm, richtet, der ist weich weichgekocht.
1: Mhm.
2: Weil ähm, jedes Jahr im Grunde ein neues Local Government ein local, neuer Local Government Act vorgelegt wird, der die ähm, Autorität und Souveränität immer weiter ähm, beschränkt und die Finanzierung, den, 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 den Finanzhahn immer weiter zudreht. Mhm. Ähm, und ähm, dieser Widerstand bricht dann Anfang der 90er Jahre in sich zusammen und man versucht auf irgendeine Art und Weise produktiv mit dem, was dort aus London an Ansagen kommt, umzugehen. Hm, Mhm.
1: Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Moment. Wir sind nämlich schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Oder Herr Wendt, haben Sie noch eine Frage?
0: Nee, ich bin eigentlich auch zurzeit wunschlos glücklich.
1: (lacht) Also du stehst ja erst am Anfang der Arbeit, das hast du gesagt... ähm und es, gibt noch viel, es liegt noch viel, viel Archivarbeit vor dir. Auf jeden Fall. Ähm, und dafür wünschen wir dir viel Erfolg und viel Spaß. Und wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis, äh, was ja dann irgendwann in Buchform erscheinen wird. <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank, Danke. lieber Flemming. Äh, vielen Dank, Herr Wendtger. Vielen Dank Ihnen, liebe Gäste und auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bei YouTube. Ich wünsche Ihnen alle einen sehr schönen Abend und ich danke auch noch unserem Technik- und unserem Organisationsteam hier vor Ort. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie im Herbst wieder einschalten und hierher kommen, wenn wir wieder das nächste Kolloquium zur Zeitgeschichte haben. Vielen Dank.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brand.de.